ya por último, ultimísimo, uh -huh. tener humildad. Claro. Ya sé que ser compositor, al igual que ser animador, ser concept art, ser programador, ser lo que sea, es un tema artístico y cuando creas algo artístico, claro, que alguien te diga no me gusta, duele. Duele mucho. Hay un, hay un pedacito del corazón claro, que sufre. Que ahí es como de, pero ¿cómo no te va a gustar? Si lo he parido yo. Claro. <risa> sí, es mi bebé. Claro. ¿Cómo no te va a gustar? Pero claro, hay un claro. punto en el que hay que saber que esto es un trabajo. Hola, hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es El Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Compositor, guitarrista, diseñador de sonido y audio y productor de cerca de 100 videojuegos y proyectos de media y TV como Call of the Sea, The Out of Blue Games, Guilt, The Tequila Works, Last Kids on Earth and The Staff of Doom, Stage Clear Studios y Atomic Cartoons, Red Matter, Responables, Heroes. ¿Cómo se dice ese? Responable sí. Heroes, The Responables, After Pulse, Yesterday Origins, Young Justice Legacy, Kick-Ass 2, The Video Game y más. Cumpliendo todos los días con su sueño desde los 7 años de darle vida a los videojuegos con música y sonido, nos acompaña hoy en el show desde Madrid, España, el multigalardonado maestro Eduardo de la Iglesia. Aplausos. <risa> Muchas gracias. ¿Cómo está, maestro? Eh, estás en Madrid, ¿verdad? Estoy en Madrid. Estoy en Madrid. Bien, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí hablando contigo. Porque vamos, tú me llamas maestro, es... pero te tengo que llamar maestro de a ti también. No, no, no. no, no sí, todo sí, bien. Sí. Ahorita, ahorita platicamos, ahorita platicamos de eso. Este, creo que estamos rompiendo el, el, la línea de tiempo y el universo con que dos compositores que trabajaron en una, en una misma franquicia, en diferentes partes de ella, están platicando juntos. Sí. Yo no recuerdo haber visto eso y se me hace bien interesante, se me hace bien bonito. Y primero que nada, muchas gracias por, por venir a platicar con nosotros. No, nada, a ti por invitarme. Estoy bien contento de, de platicar contigo y me da mucho ánimo porque ayer en la noche hubo unos, unos awards. Ya sabes cómo, cómo son. Ahorita platicamos también de eso. Tú tienes como 500. Pero, <risa> la, pero ayer hubo unos. Se llaman los Leo Awards y estaba nominada Last Kids on Earth. Ahorita platicamos de eso. Así se va a llamar el episodio. Ahorita platicamos de eso. Este, de los de Last Kids on Earth, este, estaba nominada para, para música y yo todo emocionado y puse el micrófono y me preparé y, y la luz y, y escribí un poquito de que, pues muchas gracias por si tenías que salir en vivo, si tenía que salir yo en vivo a decir algo Ajá. y no me lo gané. Entonces, ayer en la noche... Pues es la primera vez que me pasa porque no, no tengo muchos de esos, de esos como este, momentos. El año pasado sí, sí lo ganamos y estuvo muy, muy bonito. Este, y, y por eso eso me sirvió un poquito de consuelo. Que bueno, ya hay uno aquí en la casa de esos. Pero bajé, bajé a la, a, con, con la familia y bueno, no, pues ni modo, no pasa nada. La nominación es muy bonita. Y luego cené y me desvelé. Entonces hoy hace cuenta que cuando vi, es hora de platicar con Eduardo, dije es me va a animar el día entero. O sea, va a ser, me va a cambiar el canal porque amanecí pensando, bueno, pues 
hubiera estado bonito, pero, pero por eso te digo, me anima mucho platicar contigo, sobre todo porque, porque pues estás trabajando en esto de las, de las, de las Kids on Earth. Hmm. Y bien, pues ¿cómo, cómo, cómo te ha ido el, durante la pandemia, nada más así como un update de, de cómo estás. Pues, pues la verdad es que estuve ingresado una semana en el hospital. Ok. Con lo cual lo pasé un poco así. Sí. <risa> de estuvo hecho, difícil, estuve ¿verdad? con. Sí, sí, estuve con 40 grados de fiebre. Okay. Eh, durante una semana en, en mi casa no bajaba la fiebre. Al final tuve que ir al hospital en, en un taxi que estaba nada, a 200 metros de, de mi casa, pero el taxi, incluso mi padre llam, llamándole, diciéndole, posiblemente tenga coronavirus, si no te importa, y el taxista no, no, no te preocupes, que yo le llevo. O sea, impresionante. Ah, okay. Me acompañó mi mujer, me dejé, me dijeron que tenía neumonía bilateral en los pulmones y bueno, wow. pues una semana ahí pasando las canutas, la verdad. Sí. Pero bueno. yo, 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 yo bien feliz platicándote de, de mis problemas de, de los premios. Y luego yo estuve en el hospital. No, hombre, cada, cada uno tiene... A ver, que, se, que sean problemas mejores o peores, mayores o, me, o peores. Eso da igual. No, pero sí, sí ha, sido, ha sido un año, un año muy difícil para, para la industria, muy raro. Y sí he platicado con, con gente que, que también estuvo muy afectada. Y, y me gusta la idea de verte sano. Qué bueno sí. que... Que saliste una semana entera, entonces. Una semana entera, sí, sí. Y, y encima mis padres también estuvieron en el hospital porque seguramente yo okay. se lo pegué. Entonces, okay. afortunadamente estamos todos bien, pero okay. ha sido, o sea, mi mujer lo pasó muy mal, muy mal. Sí. Porque claro, ella vino conmigo y le dijeron, bueno, tú te vas a casa, que tu marido se queda. Y dijo, pero no me puedes pedir de él. Y dice, no. Y se tuvo que ir sola, o sea, fue, fue... Yo lo recuerdo ahora y es como, como una especie de sueño raro, no sé, no sé, uh -huh. no, no, no me gusta nada. Como que, como que se queda como una realidad alterna ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, uh -huh. una cosa muy extraña. Y luego encima, claro, yo en el hospital recibiendo ah. eh, ofertas de trabajo, yo okay. diciendo, perdona, ahora mismo no puedo atenderte. Claro. La gente, algún estudio pidiéndome cosas para, para poder trabajar y diciendo, mira, estoy en un hospital. Y curiosamente, pues, eh, claro, luego te das dando cuenta de qué cosas tienen prioridad y qué no. Y curiosamente, sí. eh, recuerdo una, una empresa en plan de, ah, oh, mira, lo siento mucho. ¿Y cuándo vas a salir? Es como de, joder, es que no sé si voy a salir. <risa> y me claro. estás aquí pidiendo trabajo y a ver cuándo salgo. O sea, que no es una cosa mía. Pues así, así está el tema. Qué impactante. Sí, la, la, ahí hubo un poco de, de falta de, de tacto. Bastante. Bastante. <risa> Bastante. Bastante falta de tacto. Sí. Y, este, y te, tocó, te tocó como que reevaluar muchas cosas, ¿no? Me, es lo que me resuena a muchas personas con las que he platicado, sí. que tienen un momento de, como de claridad. Sí, de qué cosas son importantes y qué no. Hay ciertas cosas que es que te das cuenta de que tonterías que, que antes te afectaban mucho, de si, no sé, tonterías. Es que luego piensas que son tonterías. Y en sí. un momento dado dices, joder, es que no sé ni siquiera si voy a estar aquí, si me van a mandar a la UCI o claro. a cuidados intensivos o, o mi mujer encima no sabe nada, solo hablo por... Encima yo, 
hablaba dos minutos por teléfono porque no podía sostener, o sea, de lo débil que estaba, claro. no podía sí, ni sostener sí. el teléfono. Decía mi mujer, lo siento, pero te tengo que cortar. Y ya está. Sí. O sea, ha sido duro. Pero bueno, okay. esto fue en marzo del año pasado. Entonces, okay. por eso lo recuerdo como una nebulosa extraña, no sé, una cosa muy rara. Sí. Fue cuando fue <risa> muy fuerte, ¿no? Al principio. Sí, sí, sí. A mí me sí. pidió además muy, muy heavy. De hecho, fue okay. en el momento en el que nos confinaron a todos. Uh -huh. Ese mismo día yo ya estaba con 38 y medio de fiebre por la noche. Joder. O sea, ya de los primeros. De los primeros. Sí, sí, de los primeritos. Primer... Encima no se sabía nada. Claro. Con lo cual, claro, tampoco te podían... Yo empecé a per perdí el gusto, el olfato, eh, no comí nada en prácticamente dos semanas. Estaba súper débil, súper, súper débil. O sea, fue, fue, sí. fue, fue muy heavy. Yeah. Bueno, qué bueno verte, verte up and around. Sí, me ha tocado platicar con, con gente. Siempre por eso, por eso al principio pregunto... ¿Cómo te ha ido? Porque la gente les cambió la vida completamente. A, no, a mm. nosotros también aquí nos cambió la vida también completamente. A todos, yo creo. Y sí. todos tuvimos que, de alguna manera, averiguarlo. Mm. Porque sí, sí está, está pesado. Y la industria en sí también. ¿Te tocó ver algún cambio? con Digo, bueno, me decías ahorita que te, te estaban pidiendo algunas cosas, pero... Pues los, los estudios de videojuegos tienen sistemas para que cada quien esté en su casa. ¿o cómo te, cómo sí, yo, yo lo bueno que tengo con, por ejemplo, con Auto de Blue, uh -huh. lo bueno que es que, y con y en Vertical Robot, eh, uh -huh. ya empecé a trabajar con ellos, cada uno, de hecho, toda la empresa trabaja desde uh -huh. casa. Con lo cual no hemos sentido ningún tipo de, de cambio. Más okay. allá de no poder salir de casa y tal. Pero lo bueno es que como cada uno tiene su estudio montado en casa, todo el sí. mundo es responsable de su trabajo. Eh, todo el mundo dice al principio qué es lo que va a hacer y cosas así, entonces mientras lo tenga en una en los tiempos que se realmente se determinan, la verdad es que no tienes presiones de nada, luego encima te quedas tú mismo más tiempo del que realmente en una empresa, por ejemplo, te dice, no, a las 6 de la tarde fuera, y dices, claro. pues, pues yo es que yo estoy trabajando todos los días hasta las 9, 10 de la noche, todos los días, sí. con lo cual, y lo haces súper a gusto, porque claro. Sí, también, también son horarios... Puedes tomar tus propios breaks, claro. este, tus horarios. Claro. ¿Cómo son los, los timelines de los videojuegos? Pues eh, A veces duran mucho tiempo, ¿no? O a veces son cortos. Sí, es que también depende en qué momento entres de la, del, del momento del videojuego. Pero como el sonido sí. siempre está atrás del todo, sí. pues ese es el problema. Que hasta que yo no vea animaciones, yo no vea escenarios, yo puedo ir haciendo cosas un poquito antes para prever uh -huh. luego toda la carga de trabajo... Pero en tema musical, sí, en tema musical sí que se puede prever bastantes cosas. Tema principal, personajes, eh, todos los limotines claro. de todos los personajes y tal. Y eso uh -huh. la verdad es que ayuda, ayuda bastante. Platícame de eso de los, de los siete años que te imaginabas viendo videojuegos. ¿Cuáles fueron los videojuegos que estabas jugando que dijiste, yo quiero, yo quiero hacer esto de, de grande? Pues, pues fíjate, yo, bueno, ¿te acuerdas? Padre... ¿No te acuerdas? <ríe> sí, 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 me acuerdo perfectamente. Sí, claro. Okay. Eh, cuando yo tenía esos siete años, mi padre tenía un Atari. De esos okay. que son como de madera. Ah, los que y... tenían el marquito fancy. Sí, 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 sí. O sea, el Atari 2600. Okay. Okay. Y, y recuerdo que un día nos dijo... Nosotros, mi hermano y yo, de pequeñitos, nos quedamos así mirando el, el televisor. Y paré. un día, mientras jugaba, dijo, ¿queréis jugar? Y ya está, se quedó sin Atari. <risa> Por completo. <risa> error, error, error completo. Caso error. Sí. Y desde entonces, pues claro, yo estuve enamorado de los videojuegos. 
Pero claro, fue cuando sale el Commodore Amiga, okay. que un amigo mío tenía el Commodore Amiga, uh -huh. que tenía una música alucinante, muy ochentera, uh -huh. muy noventera, eh, con unos sonidos... Eran cuatro canales de audio, pero vamos, eran cuatro sí. canales que eso sonaba como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, escuchar voces sí. ya era como, uf, estamos en el futuro. Sí. Y, y claro, yo me encantaba la música eh, y yo dije, yo quiero hacer música para, para esto. De hecho, yo me cogía un cassette y en el, en el amiga de, de mi amigo eh, cogía el, el cassette, lo ponía encima del monitor para grabarme la música de los juegos. Le decía, ahora pone el, este juego, ahora pone el Blood Money, ahora pone el, yo qué sé, el Battle Squadron, ahora pone... Y así todo el rato, entonces mientras la gente... ¿Ya estabas escucha, haciendo soundtracks? Sí, sí, o sea, yo ya estaba soundtrack. y yo la sacaba en piano y, y me encantaba. Ay. O sea, yo, yo estaba... De hecho, el primer tema que saqué en piano de un videojuego fue el Target Renegade, que, que pff, tiene una banda sonora impresionante y eso que solo sí, son, claro. es monofónica, o sea, no, <ríe> no tiene mucha historia. ¿Qué, ¿Cómo ha cambiado, verdad? Qué increíble que... Bueno, se está volviendo en... mucho también, ¿eh? Está viendo mucho videojuego sí. retro y mucho, mucho pixel art y cosas así. Estamos volviendo otra vez un poco a retomar ese tipo de videojuegos, de plataformas y tal. Claro. Y la verdad es que mola, mola bastante. Y sa sacar, sí, sacar, sacar todo el soundtrack con solo dos canales y con eso a ver cómo le haces sí, sí, afortunadamente como ya está un poco más expandido, no te tienes que limitar tantísimo, pero vamos que mola, mola mola y volver a tus, a tus inicios ahí de recordando cómo jugabas a videojuegos ¿y estudiaste composición? estudié en el eh, sí, estuve en el conservatorio, estudié viola okay. eh, y aparte estudié solfeo, algo de composición, no lo terminé porque okay. yo empecé yo el problema que he tenido es que era muy vago. Muy, muy, muy vago. vago. Sí. Ok. Entonces, yo de pequeñito, mi madre... Eh, esto me, eso sí me lo han contado, yo esto no me lo acuerdo, pero eso me lo ha contado mi madre, que un día estaban okay. en la cocina. Yo tendría cinco años. Okay. Y un día estaban cocinando y escucharon a alguien tocar la guitarra. Entonces, eh, se fueron al salón, dijeron, oye, ha entrado alguien en casa y se ha puesto a tocar la guitarra. Sí. Y me vieron a mí con una guitarra española tocando... Y claro, mi madre diciendo, dice, tú has, tú has enseñado al niño, a, porque mi padre toca y canta la guitarra y toca la guitarra, que es impresionante. Sí. Entonces, de pequeñito... ¿Tú le enseñaste? Claro, tú le has enseñado y dice, no. Y claro, parece ser que yo, mientras él tocaba, yo le miraba. Entonces, claro. según le miraba, pues yo me ponía a imitarle. Y un día me puse claro. a tocar la guitarra. ¿Qué pasa? Que mi madre dijo, ojo, oh, este niño tiene aquí un... Tiene talento. ¿Qué sí. pasa? Pues que me apuntaba a música, solfeo. Yo lo sacaba todos los años, año por año, pero me aburría soberanamente. Era un coñazo. Porque claro, para claro. un niño de 6, 7 años, solfear el do, re, mi re, do, re, si... Sí. Tú ya estás <ríe> bluseando. Coñazo. Haciendo... Claro, claro, yo decía, sí. no, pero a mí que me enseñan a tocar instrumentos y esta tontería, ¿para qué es? Claro. Entonces yo dejé el solfeo. Y mi madre dijo, te vas a arrepentir. Y me arrepentí. Te me arrepentí sí, un montón. Sí. Pero entonces, cuando cumplí los 14, 15 años, eh, mis uh -huh. padres me compraron por mi cumpleaños un sintetizador. Eh, a partir de entonces me puse a trastear, empecé a hacer cosas con, con un ordenador que tenía por ahí. Uh -huh. eh, ya cuando llegué a los 18, pues mi padre me preguntó, ¿qué quieres ser de mayor? 
y dije, quiero ser... Pregunta tan fuerte, ¿verdad? Es que claro, cuando ya vas a entrar a la universidad... ¿Fue la primera vez que te preguntaron o...? o, o, o claro, es que despacito, ya era en serio... Despacito. Claro, porque como era, es la época en donde tú te, tienes que ir a la universidad y tienes que saber qué es sí. lo que quieres estudiar. Okay. Y dije, no, yo quiero ser compositor y quiero hacer música okay. para videojuegos. Y mis padres... Pff, ¿Todavía con eso? <risa> ¿Sigues con eso? Okay, tal cual, bien. tal cual. Sí. Hubo, hubo de... De, porque varía mucho con las historias de los padres, de familia, el apoyo. ¿Cómo te sentiste tú en, en ese sentido? Muy apoyado. Cuando, cuando, cuando te declaraste compositor. Hombre, se miraron ellos dos y dijeron, madre mía. Dijeron, bueno, vale, pero otra cosa más. Okay, con lo un, cual, un backup, el, el A y B, ¿verdad? El ahí, está, y B. ahí está. Okay. Y dije, bueno, pues como también me gusta la educación, Voy a estudiar educación, educación musical, para enseñar a los chavales música. Mucho la mano. Sí. Y fíjate tú por dónde, pues eh, después de estudiar dos magistraturas de educación musical y educación infantil, me he dedicado tanto a la música, diseño de audio y demás, uh -huh. y aparte estoy en, en dos o tres universidades, una pública y dos o tres privadas, dando sonido y música para videojuegos. Con lo cual ah, qué bien. hago todo. <risa> todo lo que okay. he estudiado para todo y Qué luego bueno. pues claro yo a mi bola pues me he estudiado partituras he estado estudiando partituras he intentado componer imitar mucho o sea y uh -huh. luego diciendo ahí ¿por qué habré dejado el solfeo? madre mía pero bueno sí. yo a los 18 años volví a entrar en, en el conservatorio pero claro justo a los 20 empecé a trabajar en videojuegos entonces era imposible seguir imposible claro qué cool que las dos cosas se, se juntaron ¿no? el sí. plan A y el sí, plan sí, B sí, 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 sí. Es Porque hay muchos universo. planas y plan Bs que son este, arquitectura y composición, o leyes sí. y composición, y este, administración de empresas. Y, y sí, tienes que administrar tu empresa, digo, si tienes un negocio en, en la industria, pero hay muchos plan A, plan B que son muy diferentes. Sí. Este, hay casos donde aquí está tu título, padre, madre, hmm. y me voy a hacer música. Y eso se me hace muy difícil, porque... Yeah. Pues es, es este, afortunadamente a mí me, me, me tocó también el, bueno, quieres hacer eso, vamos a hacer un esfuerzo juntos, pero pues tienes que ser lo mejor que puedas, ¿no? O sea, es, claro. tomarlo en serio y todo eso. Okay. ¿Tienes familia? Sí. No, bueno, ¿Chiquillos? mujer. 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 Solo. Ok. Ya mi hijo, y mi hijo. Mi hermano ya ha tenido todos los hijos por todos, porque tiene cuatro. Eres tío. Eres, sí. <risa> Y luego las, sí se dice, los hermanos sí de mi se madre dice también. tío, ¿verdad? En, en tío, España sí. se dice tío, el tío. Okay. Bueno, ustedes lo dicen todo el día, pero <risa> sí, para es cierto. El, el hermano, <risa> sí, pero para el hermano de... Sí. Sí, ¿Cuántos, sí, no, ¿Y cuántos son? ¿Con ellos platicas de música también? ¿Hay, hay, hay... ¿Con, con, mis, ¿Con mis sobrinos? Sí. Eh, hombre, son pequeñitos. Tienen, okay. La mayor tiene 10 años, o sea que... Pero ya sí, cuando está viendo lo que estoy haciendo ha dicho, uy, ya esto me, a mí me gusta. Sí, Entonces, porque siempre te está pregunto, preguntando cosas. Sí, te pregunto porque yo tengo chiquillos aquí y juegan el juego de Last Kids on Earth todos los días. Ah, o sea, qué bueno. Yo creo que ahorita lo están jugando. Entonces, <risa> te pregunto por eso porque, porque el, lo que tú estás creando de alguna manera tiene resuena. O sea, yo, yo sé que tú y yo nos acordamos de música, de juegos de videos que, que jugábamos cuando estábamos pequeños. Sí. Pero el, el, el score de los juegos de video este, se, te, se queda contigo. Es algo, es algo muy bonito que, que, que bueno, primero que nada, pues le, le funciona y te emociona y le funciona claro. el videojuego como es. Pero se queda contigo. O sea, te, te, sí. de, de, después de muchos años, 
Ahora, ahora compramos uno es el Nintendo, los chiquititos, los, los mini classic. Sí. ¿Cuáles cuáles son los que conectas por USB? Sí. Y luego lo hackeé. No le digas a nadie, porque me regañan. <risa> pero fue mi primer hack. Y le puse mil no sé cuántos juegos que bajé. No sé cómo le hice, la verdad, porque yo soy muy malo para eso. Qué maravilla. Y se los puse a los chiquillos. Y de repente salía este Ninja Gaiden o Teenage Mutant Ninja Turtles o algo. Oh, qué y en mi cabeza sonaba la música. O sea, inmediatamente se reconectaba. Y no que yo la pudiera ver sacado de mi inconsciente y cómo iba y la saco. No, a la hora de escucharlo, escuchas todo lo que sigue y sí, todos sí, los siguientes sí, niveles. Sí, sí, como sí. que hay un cassette ahí guardado. Y a mí se me hace increíble que vivas en ese mundo. Platícame de, de Last Kids on Earth antes de, de otros juegos. Por ejemplo, quiero que me platiques de la grabación de Call of Sea, de que me parece precioso lo que, lo que estaban haciendo. Pero de Last Kids on Earth tenemos ahí un, un, un hijo en común. Sí. ¿Cómo te fue con el juego? Platícame todo el proceso porque yo soy el que más quiere saber eso en el mundo. Pues, de, de, de pues, ese juego en especial. Pues si te digo la verdad, no conocía la serie. Okay. Porque claro, eh, como es una serie infantil, eh, eh, mi hermano sí la conocía. De hecho, le dije a mi hermano, ¿Ah, sí? oye, que me han encargado de hacer la música de una serie de Netflix uh -huh. que se llama Las Kids. Dice, ah, sí, eso lo han visto mis hijos. Digo, ah, okay. pues, ¿y cómo es? Y me enseñó okay. vídeos, me enseñó tal. Más. Y que estaba más emocionado a mi hermano que yo, porque yo era como de, ah, pues vale. <risa> sí. Vale, vale. O sea, pero, pero luego me puse a, a ver capítulos, están súper divertidos. Y Ay, claro, luego lo que más me interesó, evidentemente, fue la música. Y me puse claro, a escuchar claro. tu música, no te imaginas cuántas veces. No, hombre, ¿por qué? ¿por qué tantas veces, no? Porque para tener un... Porque también me pidieron, no, que se parezca a la serie de Netflix y que además tenga un rollito así y tal, no sé cuál. Y digo, ya, a ver, pues que tampoco puede ser igual porque la serie no es... No puede hacerlo. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, ¿Qué, te, ¿Qué te pidieron? O sea... El, claro, el, es. El empezar el juego. De hecho, me, 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 me dieron links a la banda sonora. Uh -huh. Y al principio. Sí, yo les, dijeron, yo les mandé cosas. Sí, sí, Cuando pues me esas cosas me las, me las enviaron a mí. Entonces, sí, qué bueno. eh, me dijeron, oye, a ver si con todo esto puedes hacer un loop. Y yo, no, pues no. Pero vamos a hacer un loop mejor. Lo, esto, mejor digo, lo programamos. Sí. Digo, lo suyo sería, si queréis que el compositor de la serie haga la música, pedirle a que, que haga un loop él con, con todo lo que tenga. Claro, ya, es que bueno, claro, están diciendo que a ver, y dijo, digo yo, a ver, si queréis que yo haga toda la música, haga toda la música. Si queréis que la haga él, que la haga él. Eh, pero hacer un refrito de temas, a ver qué se puede sacar, digo, es una chapuza, a ver si, joder, es una serie de Netflix, digo que merece un poco de respeto y de cariño. Claro. No vamos a hacer aquí, vamos a coger tres temas, lo vamos a mezclar, no. Y al final nada, pues. Sí, sí, sí. O sea, darle su estructura, darle su claro, sonido. Claro, claro, tiene todo. que tener un claro. porqué. Sí. Con lo cual, pues Sí, nada, porque me, me dijeron, dame referencias, este, temas y todo. Yo no sé, bueno, tiene, ellos tienen todo el audio de todos los, todo lo que quieran, lo tienen. Sí. Ahí. Pero creo que yo hice un folder con unos dos tres temas y estuve escuchando yo, yo no lo he jugado tanto como los chiquillos, pero yo estuve, a mí me encantó la música. O sea, me hace bien cool y se me hace que está en el, en el, en el, en el rollo de la serie. O claro, sea, pero, los, pero se la inspira por ti. La... O sea, se inspira no, por ti. <risa> creo, que, creo que está bien, bien bonito cómo se... No he llegado a uno de los monstruos más, más grandes, pero cuando están jugando los chiquillos, que ya van más avanzados, me asomo yo para escuchar la música y escucho <risa> increíbles guitarras y sintes y, y todo. Sí. Fue lo, lo, primero que, lo primero que dije fue, está padrísima la música. O sea, me gustó mucho. Me gustó mucho el, oh, me alegro. todos Muchas los temas gracias. y todo. 
Sí, y tiene cinematics también. Sí, sí, De repente también. salen, sí. Entonces también, eso. también. Lo que pasa es que las cinemáticas sí que no me daba tiempo a hacerlas. Y lo que sí. hice fue hacer como tres o cuatro temas genéricos y luego pues Ajá. hacer en ambiente, fade in, fade out en, en okay. diferentes partes según el mood del, del, de lo que se ve y tal. Pero porque es que no me daba la vida. Porque claro, es que no, no, es, no es solo la música, es que encima tiene que hacer todo el sonido del juego. Y están brutales. A mí no, las explosiones lo y lo, todo lo que... Los, lo que, los sonidos de los zombies y los, 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 los muchas, muchas cosas también ahí que me gustaron mucho. Joder, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. No, no, no. Y, y todavía lo voy a seguir jugando. ¿no? Es que, pues, como dices, <risa> no hemos tenido tiempo de hacer nada ahora con tantas, con tantas cosas. Para la gente que está escuchando, y a mí también yo quiero aprender mucho de eso, en un juego de video... ¿Te entregan, tú tienes un sistema donde puedes correr el juego o te entregan videos para que tú veas alguna referencia? ¿O mm. cuál es el proceso? Sí, a mí me entregan, al principio, claro, cuando el juego está un poco verde, uh -huh. lo que me entregan son muchos concept art. Okay, claro. Me enseñan animaciones, me enseñan un me cuentan la historia de qué es lo que pasa, qué no pasa. Ajá. Y a partir de ahí, pues yo voy haciendo la, la música. Eh, luego me dicen, pues mira, aquí va a haber un jefe que va a hacer esto. Entonces vamos a yo les, yo les propongo, pues mira, pues, ¿qué os parece si la música de los jefes tienen que ver con los mundos? Okay. Ah, pues me parece muy buena idea, pues para hacer la música del mundo un poquito más, eh, más impactante, como más épica, claro. tal, y a partir de ahí pues empezar a montarlo todo. Y para que cuando llegues al mundo ya, ya, ya traigas el tras el... Ahí, ahí está, de... ahí está. Qué cool, ok. Entonces, y, y básicamente es, es, es estar en contacto todo el rato con ellos. Hay veces que, uh -huh. claro, el, el problema de luego el tema del audio es que yo no lo meto. Y muchas sí. veces me entregan una build del juego uh -huh. para jugar, a ver que si está todo bien, tal, y es decir, pero ¿quién ha metido esos audios? Y esta música está mal, no hace bien el loop, claro. los pasos aquí suenan mal, no suenan en su sitio, o, o claro. suenan muy altos. O sea, se piensan que es que coger el audio y ya está. Y es como de no, 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 no. Sí. No es así. <risa> Hay que esto la implementación alto, ¿no? de, de los o sea, la implementación de audio sí. es, es una parte súper fundamental y como no claro. lo hagas bien tú puedes tener el mejor sonido hecho del mundo que como lo mezcles mal es una mierda claro Entonces está muy alto muy bajo como te ha tocado en, en cine y televisión también en este que tú entregas algo y luego se queda perdido ahí en el, en el horizonte. Claro, este, que hace la, la mezcla y dice, no, es... aquí el director ha dicho que mejor los efectos de audio o, los, o las locuciones. Y tu música sí. dices, sé que está ahí porque la he hecho yo. <risa> pero, <risa> sí, sí, sí. Pero... Y, pero alguien más no. Sí. <risa> sí. Por eso los soundtracks son increíbles porque puedes decir, bueno, si, si la vieron y no escucharon, pueden escuchar la, la música. No, de hecho, Entonces, muchas veces te escuchas un soundtrack y dices, ah, esto salía en la peli. Dice, sí, o hubiera estado increíble que pusieran oh, sí, 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 sí está. Sí. No, no, no se Joder, pues no lo he escuchado. Entonces, ¿cuáles son los, los softwares de implementación de, de audio para videojuegos más este, reconocidos? ¿Tú, tú sabes cómo se llama, ¿no? Yo no, no, no conozco. Pero ¿Te es refieres el, a los motores? Motores gráficos. Los motores. Los sí. engines. Sí, los yo, engines. yo trabajo mucho con, con un Real Engine. Real, en, en, Unreal, ¿verdad? Unreal, es uno Unreal. de ellos. Okay. Y, y luego está el otro que se llama... Venga, que lo digo. Unity. Unity. Okay. Unity. Sí. ¿Y tú tienes, tú tienes experiencia en esos dos? Yo tengo experiencia en, en Unreal. Lo que, en porque Unreal. En okay. Unity no, porque... Bueno, yo empecé hace ya tiempo atrás, monté una empresa de videojuegos también. Ah, muy bien. Y okay. justo el Unity eh, fue cuando salió y entonces hicimos un prototipo para... Para, que, para hacer un videojuego, la verdad es que tenía muy buena pinta. Uh -huh. Es más, se iba a llamar Death Space, que es del videojuego Death Space. 
Okay. Pero entre unas cosas y otras, pues nos jodieron el juego y, y se fue al garete. Ok. okay. Eso para pa otro podcast. Eso para otro podcast de industria de videojuegos. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, yo te pregunto porque el compositor, si tiene la experiencia de trabajar en, en Unreal Unity, puede ser un plus en su sí, carrera sí. como compositor para videojuegos. Sí, lo que pasa es que han salido, sí, pero han salido ahora unos, unos eh, una cosa que se llama FMOD y eh, el Ese es el que yo te, que yo te preguntaba. Claro, el que, es, del, que es común para ambos dos, con lo cual el que sepa trabajar cualquiera con, un, con cualquiera de ellos, eh, da igual que sea Unity o Unreal, que funciona para los dos. La implementación okay. es exactamente la misma. Entonces tú, tú, puedes, o sea, tú puedes implementar en, en, en WISE, ¿cómo, ¿cómo se llama? Sí, sí WISE. Okay. Yo debería tener eso apuntado aquí en la pantalla para saber qué está pasando. Pero bueno, esos dos son los, los, los lenguajes de programación para implementación de tus elementos para en conjunto con el equipo de producción Eso es. del videojuego. Y tener esas herramientas, saber hacer... Y es programación, es coding, ¿no? Al final del día. No no del o, todo. O es drag and drop elementos. Sí, es, es más drag and drop. Okay. En, sobre todo en Unreal. En Unreal, yo es que no utilizo ni FMOD ni WISE, uh -huh. pero en Unreal sí que es drag and drop. Okay. Tiene muy poco de, de código. De hecho, tiene que haber un programador de audio que te dé soporte en el caso de que tú no sepas ya llegar a ciertos puntos para, para hacer okay. todo el tema de la música, implementación y demás. Ok. Este, ¿Trabajas el, la parte de sonido? ¿Tú, ¿Tú tienes un equipo que te ayuda o, o te avientas tú el, hasta las 5 de la mañana diseñando todos los Yo solito. Todos los sonidos. Okay, Yo muy solo. Bien. Porque sí hay dos tipos de, de compositores de videojuegos los que y de, y de cine y de televisión. Yo creo que yo soy de los tuyos. Sí. que nos, nos da problema tener a alguien más o, no, o sentimos que si no lo hacemos nosotros... ¿Te pasa eso? ¿Cómo te sientes sí. con eso? Yo es que me siento muy inseguro. O sea, okay. porque, a ver, yo sé que si tengo otra persona o es muy, 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 pero que muy, muy bueno uh -huh. o, o voy a tener que estar revisando constantemente lo que va a hacer. Y, eso es y para revisar también. lo que está haciendo, al final es que casi me sale mejor hacerlo yo. Okay. Porque si reviso, le digo que lo cambie lo vuelvo a hacer, lo tengo que volver a revisar. Al final digo, joder, es que para eso lo hago yo. <risa> Entonces yo es que soy muy perfeccionista. Y en ese sentido... En eso, muy perfeccionista. Ok, muy perfeccionista. Me gustaría tener una persona trabajando conmigo. Sí, ¿verdad? O sea, yo, yo también siento que, que me pasa, tengo ese sentimiento también, de que necesito desarrollar la confianza de poder compartir y de colaborar con alguien de manera cercana y confiar, ¿no sientes tú que también es confiar sí, un poco? Sí, okay. o sea, yo uno nuevo no, a no ser que le conozca mucho y haya trabajado con esa persona y ya sepa cómo funciona y tal, que ahí sin problema no tengo, de hecho en, en, ahora mismo en, estoy trabajando en Tequila Works okay. en un proyecto y somos dos diseñadores de audio y es fantástico porque él implementa y yo diseño okay. diseño audio, con lo cual es fantástico, okay. él siempre ahí que sí, lo ahí. implementa me manda vídeos, mira está bien implementado te gusta tal, fantástico y ya está muy y bien. es genial, porque, porque nos, nos complementamos fenomenal, pero fenomenal. Okay. Muy bien. Bueno, pues yo te voy a estar escribiendo emails para ver si te puedo ayudar a, a hacer tracks <risa> y alivianarte, alivianarte ser, tu, ser parte de tu equipo, a ver si te convenzo, este, oh, si, pues, si te gusta la idea. Hombre, pues me, me, me encantaría, la verdad. <risa> <risa> yo para aprender. Porque sí, y, y eso me lleva al siguiente tema. El, platícanos la diferencia 
porque yo la conozco, pero la conozco en, en, en concepto, porque no he trabajado en juegos de video este, en estos años. Entonces, platícanos la diferencia entre hacer una cuestión lineal y una cuestión no lineal en videojuego, en comparación entre videojuego y un, algo como televisión y cine. Hmm. A ver, la diferencia está en que en videojuegos tienes que hacer música todo el rato en formato loop, sí. para que... Eh, pero siempre intentando mantener un siempre, un siempre el mismo mood. Okay. Entonces, eh, muchas veces lo que se hace en videojuegos es que eh, se, se cogen tres o cuatro pistas diferentes, una con la base, la siguiente con un poco más de instrumentación, la siguiente con un poquito más, y la siguiente con instrumentación a tope, en el caso de que estés pasando, por ejemplo, de un tema solamente de paseo, entonces estás uh -huh. solamente con el fondo, con una percusión muy sencillita, con alguna melodía y luego de repente te atacan y automáticamente te hace un crossfade entre el tema 1 y el tema 4, que es el que tiene caña a tope con toda la instrumentación y toda la historia y da la sensación de que es que te acompaña la orquesta mientras estás jugando. Pero claro, claro eso se, a la mezcla bien, to, se mezclan claro, los tracks. Da la sensación de que incluso, boom, de repente ha empezado la orquesta porque tú has empezado a atacar. Uh -huh. y, y al contrario, termina la orquesta, entonces pu, 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 va bajando de escalones ta, 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 hasta llegar al nivel. Entonces da claro. la sensación de, joder, ¿esto cómo lo habrán hecho? Entonces, uh -huh. eso se trabaja mucho en videojuegos. Sí. Para un compositor es muy complicado. Porque, sí. claro, pff, tienes que asegurarte de que, primero, que no canse. Porque la putada de hacer música para videojuegos es que a lo mejor... Pues tus niños no sé cuánto tiempo estarán jugando a las kids, pero a lo mejor si están cuatro horas, cinco horas en un nivel, dices, tío mío, con la música de los huevos. Sí. Ahora, <risa> ahora si el, fíjate que no es el caso en las kids, porque, bueno, claro que no, porque tú, tú eres un maestro para esto, pero yo he estado <risa> escuchando los primeros dos, tres niveles y, y está cool. Y, y yo, yo como me tardé, fíjate, me tardé yo, que, que me dedico a esto, como, como tú sabes. Me tardé yo en encontrar dónde. Dónde era el, el momento donde okay, ya el empezó loop. todo otra vez. Sí. ¿Ah, sí? Porque está tan bien diseñado que se siente muy natural. Entonces te pierdes en la acción y te pierdes y todo. Y de repente entran las guitarras y entra esto el otro y todo. Y luego después, ah, ok, bueno, ya, ya volví a empezar. Pero yo ya no lo escucho. O sea, está, claro, está, está muy fondo. natural, está muy cool. O sea, me, mm. me gustó mucho. ¿Cuántos niveles te gusta? Digo, de, va a depender de, de, de juego a juego. Claro. ¿Pero ¿En cuántos layers te gusta trabajar o te, o te has dado cuenta? Por lo general, yo he trabajado hasta con cuatro layers. Eh, lo que pasa es que solo ha sido un proyecto. El resto siempre he preferido hacer crossfades entre temas o que de repente haga okay. un tatán al final cuando termina el tema. Porque también okay. sí que es verdad que los videojuegos también depende del videojuego, pero no siempre sonando música claro. eh, es más enriquecedora la, la sensación. Por ejemplo, en Call of the Sea, Okay. Eh, no juegas con música. Uh -huh. Solo sale música al principio para ambientarte okay. un poco donde estás. Y luego, como es un juego de puzzles, pues es uh -huh. todo ambientación, efectos de audio, todo eso. Okay. Y la voz, y la voz del, del, del doblaje, que es, es impresionante. Uh -huh. ¿Qué tanto de ese material te mandan a ti? Desde el, o sea, voces, o te toca Yo, ver eso. Hasta sí, el... todas las voces me las mandan para retocar, para normalizar, para que suenen bien, por pues si hay que meter ah, okay. efectos. También. Pero claro, cuando tienes mil líneas de diálogo. Dices, bueno, pues esto tela. Pero cuando te dicen, no, es que está en siete idiomas, dices... <risa> eso, no lo, eso no me lo esperaba. Ok. <risa> Pero, por ejemplo, en Latch Kids, eh, claro, hay cinemáticas. Y dices, sí. ah, qué guay. 
y de repente sí. te dicen, vale, pues toma, empieza a coordinarlas, tal, necesitaríamos las voces para que nos hagas la mezcla con las voces. Ok. Fantástico, me lo mandan en inglés, pues fantástico. Uh -huh. Vale, pero es que tenemos italiano, español, eh, alemán. Son 14. Sí, sí, sí. Son <ríe> como dices, 14. ¿What? Y claro, encima What? pones las tracks de, de voces y claro, tienes las, las voces originales de todos los idiomas de, de Latch Kids en todos los idiomas, Ajá. pero no coinciden. O sea, en sí. alemán, si en inglés es esto, en alemán era hasta aquí. Sí, porque son más largas las palabras. Ahí sí, dices, sí. ¿y dónde coño corto? Claro. <risa> no tengo porque idea. no sabes alemán. Claro, sí, no sí, tengo ni creo. puñetera idea. Entonces, sí, entonces sí, ha sido un poquito infierno. Me tocó, me recuerda eso a, a, a una, una serie que hice con, con Disney, India. Este, donde hicimos 120 episodios. O sea, fue un año y medio, dos años de Ostras. episodios. Como Astro Force, pero estaba en indie. Y el plan al principio era que, que también estuviera en inglés. Pero luego ese, como que, eso, como que avanzó muy rápido la serie y la producción era tan veloz. Había como 10 estudios de animación trabajando al mismo tiempo. Hacíamos, creo que dos o tres capítulos por semana. Era una locura, locura, Ostras. locura de armar... 11 minutos de música de un capítulo este, tres veces en una semana. Entonces, imagínate la cantidad de elementos que había que mezclar y componer yeah. y así. Fue una locura. El tema es que nunca se armó lo del doblaje en inglés. Iban a hacer doblaje de India a inglés. Este, y entonces yo estaba viendo la serie en un idioma que no entendía, en hindi. Entonces <risa> yo, yo dije, pues me pongo a estudiar hindi. O sea, voy a tener que aprender... Porque luego, ¿cómo voy a saber lo que están diciendo? Sí. Este, pero al final del día... Al principio me estaban mandando guiones este, en, en inglés. Y yo, lo, pues yo más o menos leía el guión y sabía lo que estaba pasando. Pero después de un rato, como, como es un formato, decías, ah, aquí está en peligro, aquí está peleando, aquí están este, discutiendo, aquí está chistoso, aquí está... Entonces realmente nada más estaba haciendo score de lo que estaba viendo. Porque en nada más, digo, aprendí cinco o seis palabras y se veía cuando decían, vamos, y regresa, y cuidado, y así. Pero, pero fue bien difícil. O sea, no, no sé, me imagino que... Pero también, no tenías a nadie para preguntar. Tenía, tengo un amigo aquí en Vancouver, este, el, que, el, de, de la India, que le preguntaba yo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero pues, después de dos veces que le claro. pregunté, me dijo, oye, man, tengo trabajo, no puedo estarte <risa> no puedo asesorando. Estar <risa> de translator este, y, y sí, la verdad es que fue muy confuso nada más dos veces me dijeron oye, aquí como que está misteriosa la cosa y son amigos <ríe> ah, ok, perdón <ríe> pensé, que, pensé que era el malo este, este, no, es que en los siguientes capítulos resulta que él es bueno ah bueno, ok, pues, avísenme bueno, pues mira <ríe> platíquenme bien de eso me imagino que así también te pasó pero sí, sí. Si, este, el, si tienes que hacer porque me imagino que cuando mezclas la versión en inglés, la voz de June tiene ciertas frecuencias. Entonces la mezclas y le quitas un poquito y la comprimes y todo. Y luego te mandan los de y, lo, el italiano y pues te encuentras que una voz está... ¿También tienes que hacer todo eso o lo pasas todo, por un... Todo. Cada uno de ellos, ¿verdad? Sí. Qué difícil. Sí, ha sido... Qué tardado. Es un coñazo. Eso es lo más coñazo <risa> de todo. Cuando te llegan las voces y tal... Sí, era un demasiado, demasiado... Sobre todo cuando te dicen, ya lo tienes todo mezclado y todo fantástico y suena ya todo muy bien, y de repente te dicen, oye, que hay un cambio. ¿Cómo que hay un cambio? 
sí, que el vídeo va a durar, crees que les parece muy largo. Y ahora tiene que durar 5 segundos menos. No, pues no. Dices, pero vamos a ver, es que 5 segundos es que mejorobas todo. O sea, la gente se piensa que hacer... No, pero pues se le quitas 5 segundos y ya está. Es que, ya, ya, sí, claro. No, no, claro que... Y toda la música se me al garete, todos los efectos se me, se me van al garete, las voces a ver ahora como las cuadro, o sea... Y eso con No, y tienes idiomas. que preguntar dónde, dónde cortaste. Porque claro, te, claro. le quitaron cinco segundos, pero de cinco le quitaron uno aquí, uno acá. Claro, claro. Encima no es, de, aquí, no es aquí y ya está. Es que encima es eso. Te cortan aquí, 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 aquí. Es como de... Pff. Sí. Madre Vol mía. Volver a resincronizar todo. Sí, sí. Es, eso, eso, sí. Es, eso es lo peor. Esa es la peor parte. Sí. Bueno, bienvenido a mi mundo. <risa> sí, está claro que todos tenemos el mismo problema. Te lo, te lo cambio, te lo cambio por. Sí, porque sí, sí, este. El, los animatics te pasa cuando haces animatics, la, sincron, la sincronizada y la cambiada del, del, del corte también está pesado, ¿no? Joder, es que eso, sobre todo, además que tuvo ¿Te que ha hacer... pasado en televisión también? En televisión, hecho poquito. televisión. He hecho, he hecho okay. casi nada. Pero... ¿Y te han, te han este, cambiado cortes en, en televisión y cine? También. Sí. Siempre, ¿verdad? A todos. Siempre, siempre, siempre. Se me hace que esa Más, pregunta ya no, ya, ya no aplica. Lo que pasa es que yo siempre ya... digo, mandadme el final. Claro. Siempre, sí, 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 sí. Y sí, 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 sí. nada. Sí. sí, acá con las kids, que estamos platicando de las kids, digo, tenemos la oportunidad de hacerlo porque es un, una situación muy, muy única esta. Sí. Y estoy muy contento de que estés aquí, la verdad. Muchísimas gracias. El, el, los, primeros, los primeros tres episodios me pasó mucho eso que fue una película que hicimos, el episodio 1. Este, pasó mucho eso, porque ellos estaban también figuring out, o sea, el, el, el sí. ritmo, el beat y todo. Y yo ya sabía, me dijeron, oye, nada más que para que sepas, al principio vamos a mover. Entonces yo, me, yo no le metí tanto detalle hasta que ya me dijeron, ya es el corte final, pero sí estaba haciendo mucho eso. De que ya, esta escena ya no va. Yeah. <risa> Hice una pieza de dos minutos que me gustó mucho y ya me la quitaron. Y al principio <risa> hubo mucho de eso. Oh. Y luego ya, fíjate como ya más adelante ellos ya se ponen muy, muy, muy este, estrictos con los tiempos. Y a mí ya nada más me llega un corte. O sea, ya los, el resto de la producción ya no, ya no es, es muy raro que pase eso. Pero al principio sí, sí fue bien difícil. Porque Pero a, a, ti te preguntan, los... a ti te preguntan dónde meter música. O sea, ¿tú, ¿tú puedes decidir dónde meter música o ya te dicen ellos dónde va toda la música? Normalmente hago el spotting yo con la producción. O sea, de decir... Aquí sí, aquí no. Yo hago una sugerencia. Ajá. Este, en el caso de Last Kids, el showrunner Scott Peterson, bien involucrado con, con la parte de audio y de sonido, muy bueno. Ah, Él tiene bueno. muchos años trabajando en Phineas and Ferb, en Disney, y es escritor y el showrunner, muy bueno. Él me decía, me mandaba una lista y me decía, yo creo que estos momentos, o sea, me hacía un spotting, que yo una vez le escribí y le dije, oye, lo que estás haciendo es un trabajal, no, avísame. Porque yo también le sugería cosas, pero me dice, no, 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 me gusta, me gusta verlo. Y aparte le ponen algo de, de música, la, los mismos cinco tracks se los ponían en todos lados de yeah. referencia como para, para que ellos estuvieran. Y luego ya empezaban a usar mi música para, para hacer temp. Este, pero normalmente le doy una pasada yo y digo, digo, creo que aquí sí, creo que aquí no. Y Ajá. al principio yo estaba muy goloso, como decimos en, en México, no sé si, si es algo feo no. allá. No. Pero, pero yo, yo le agregaba mucho y me dijeron, no, a ver, aquí sí, aquí no. Como que salía Jack platicando en su, en su casa de, con una cámara de video. Esto es mi casa. Y yo, tente, 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 tente,
vamos a, o sea, leve. como que yo también estaba viendo qué tanto ellos querían y qué tanto no. Claro. Y luego ya encontramos el punto medio y luego después vas conociendo dónde quieren y dónde no. Y ya después de un rato mandas un corte y te dicen, aquí vamos a agregarle, o sea, aquí siento que falta algo o aquí ya no. Pero eso es muy al principio, después como que vas... Me imagino que también ya. te pasa con sí, te pasa con los juegos que, sí, sí, es que igual. vas agarrando la onda del, del sí, equipo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Acertar a la sí. primera es, es complicado. O sea, sí, es que... Tomás, tú envías el primer tema diciendo, Buah, vais a flipar. Claro, si y tienen si un dardo dicen, y ah, caen está... el centro. Sí, 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 sí. sí. Eso no, y te dicen, es a ver, raro. está muy bien, pero, pero sí. esto no sé qué, tacatá, tacatá. Ah, claro. vale, vale. Y qué bueno, porque eso yo creo que nos lleva a, a afinar que, bueno, primero que nada, pues es el trabajo, ¿no? O sea, el, mm. el lograr que el equipo esté contento con lo que nosotros les mandamos. Sí, sí, Pero sí, sí. te ayuda como a... a, a te da un, un marco de referencia. Sí. Este, lo bonito de Last Kids, y sé que te, te tocó a ti también por, por la música, es que tiene de todo. O sea, está sí. divertido, tiene hip-hop, R&B, score. Entonces, lo que tú hiciste, que también trae beats, y luego trae guitarras, y luego trae score, y luego trae... Sí flautillas y la otra, o sea, como que es rock, pop, score. Sí, es una este... mix de todo ahí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿cómo viste eso en diferencia a otros, a otros juegos? Pues me, me gustó mucho porque era muy divertido, porque me, sí. me dieron libertad total para uh -huh. poder hacer lo que yo quisiese. Qué bueno. Y me decía, no, pero esto rollo retro, que tengamos un poquito de retro, porque hay una zona de unos arcades que entran allí, entonces a ver si puedes meter alguna cosa. Y yo, wow, genial. Y ahí okay, me cool. sí. sí, también a mí me pasaba también mucho eso de que, oye, este es un este es un este, este es una referencia a broma a los ochentas. Va, va. Genial. Sea, va, vámonos. O sea, vamos por todo. Y sacas todos los, los, sí. los Yamajas y los sí, todo, sí, todo sí, sí, qué maravilla, qué maravilla. Porque tú grabas con. No, dime, tú, dime, perdón, ¿tú grabas con orquesta o es todo sin té? No, no, no hay tiempo. No hemos tenido tiempo en el show. Yo lo que hice, fíjate, bien, no, no me ha tocado platicar mucho de eso, pero antes de empezar la serie, hice unas sesiones de grabación eh, donde hice muchos samples. Grabé un día a seis, uno, dos, tres, cuatro, eran seis guitarras al mismo tiempo tocando, este, así hicimos samples de guitarras y eléctricas y arpegios y distorsiones y todo. Y luego el siguiente día, bueno, ese mismo día hicimos... hicimos bajos también al mismo tiempo entonces para que sonara así grande y luego hicimos dos días de 10 bateristas cada día, entonces pusimos Uf, en un estudio gracias. enorme, luego te mando videos de eso pusimos 10 sí. bateristas alrededor hicimos loops, hicimos temas hicimos todo, y todos esos sonidos yo los, los, los metí los, los he usado, o sea, de hecho los loops este, los one shots o sea, los kits entonces, yo tengo sonidos específicos que, que se, se diseñaron específicos para las kids y, y le cambia mucho el sonido. Yo siento que tiene, tiene su propio... Digo, al final del día suena a animación, mm. pero creo que trae su propio mundo porque los sonidos que se diseñaron son muy específicos para, bueno. para el show. Entonces, son días bateristas tocando al mismo tiempo. Soy bien grandote. Uh. Este, y le da como una onda diferente. Yo eso lo quiero ver. Pero no, de, de sesión en sesión no hay tiempo porque tenemos que hacer 22 minutos de música en una semana y media por ejemplo. Entonces sí es, sí es más las revisiones y más el spotting y del, del episodio que sigue, más los cambios del episodio anterior. Entonces sí es como un, una máquina que, que no para. 
Yeah. Entonces, mandar a ser partes, que te quiero platicar, preguntar de eso, mandar a ser partes y tener una sesión, meter eso al, al, al ferrocarril que no para, yeah. se me hace muy, muy, muy complicado. Y aparte tampoco pues, hay los presupuestos a veces para hacer sesiones yeah. tan seguido, tan yeah. seguido. Pero cuéntame tú eso. A mí se me hace muy interesante porque vi que estuviste grabando este, algunas orquestas hace poco. Sí, estuve grabando para el Call of the Sea. Lo que uh -huh. pasa es que eso lo pagué yo. Ok. <ríe> Entonces, Dijiste, lo necesito de tu pro, del, del presupuesto, ¿no? La idea... No, no, no del presupuesto. Era de mi dinero. Ah, de tu dinero personal, personal. de tu cuenta de banco. Sí, sí, sí. sí. Okay. <ríe> ok. Porque, a ver, yo terminé toda la banda sonora del Call of the Sea. Ajá. Y yo necesitaba que eso se escuchase bien. O sea, ya bien. utilizo buenas librerías y tal, y suena muy realista y tal. Pero claro, le falta pues el toque humano de lo que es una orquesta claro. y demás. Entonces, uh -huh. contacté con... Querían hacer para el, el Festival Audio audio Festival Game Show, no sé qué, que hizo hace, hace cosa okay. de un par de meses. Eh, querían Raw Fury llevar alguna cosa un poquito más más especial, porque era sobre temas de bandas sonoras de los videojuegos en general. Y entonces yo sí. propuse, oye, pues ¿por qué no contratamos una orquesta que graben unos cuatro o cinco temas? Y yo hablo del, de los temas y un poco comentando el cómo, he hecho, el cómo he compuesto el tema y tal. Ah, muy buena uh -huh. idea, muy buena idea. Pide presupuesto. Pedí presupuesto. Ajá, bueno, no. Eh, Montramos un tal, no claro. sé qué, tú eso te grabas sí. tú. Es como de, pues no me da la gana. No quiero. Claro. Y me fui yo a la orquesta, eh, contacté con un, un orquestador para que me llegara la partitura como Dios manda. Eh, uh -huh. Yo le pasé todas las, todos los tracks, todo, cool, mi partitura cool. también de toda la orquesta. Y, y nada, y, y en la sesión de grabación le dije a, los direct, a, a la directora, de Tatiana Delgado, y a Manuel Fernández, que son los directores de Out of the Blue, les dije, oye, tengo una sorpresa para vosotros. Muy bien. Ah, y les cogí en el coche, nos fuimos a, al estudio de grabación y cuando llegaron dijeron, guau, ¿y esto? Wow. Digo, pues claro. mira, bienvenidos a la sesión de grabación de Call of the Sea. Entonces grabamos wow. cuatro temas, que uh -huh. es para lo que me daba el presupuesto. Sí. No, pero yo escuché, escuché, vi unos videos y se ve bien, bien, bien bonito. No, no, es, es una pasada. Además, encima, sí. eh, José Binader, que es uno de los grandes mezcladores de España que ha mezclado desde Camarón de la Isla, que es aquí un, guitar, un, un, un guitarrista, Pago de Lucía, o sea, grabado a, a grandes artistas, películas, de todo. Y dije, claro. bueno, ya que lo hago, lo hago bien. Me fui a su estudio, claro. grabamos todo, claro, luego encima, pues eso, un día entero de sesión de, de mezcla, lo quiero así, así, esto suena así, no sé qué. Y wow. ya cuando lo tenía todo, pues, pues la idea mía era decir, vale, esto es como suena, ahora... Y esto es como suena con orquesta. A ver si les picaba un poco la historia y decían, venga, va. Pagamos toda okay. la, la orquestación de todo el juego. Pero no. No, no cayó. No, no cayó. Pero no cayó. para futuros proyectos ya se han quedado con la, con la copla. Claro. Entonces dicen, No, qué bueno. bueno fíjate, fíjate, ahí lo que estás haciendo es que estás... Estoy apostando por, por mi trabajo. Por, y claro, y por los de los demás también. Estás claro, elevando, claro, claro. Es que todo esto estándar, da, claro, da esto mucho caché al, al juego, a la producción, al equipo, a todo. O claro. sea, que esto, esto es 
O sea, no es bueno, es bueno para mí, pero también es bueno para todo el, el desarrollo. Entonces, es, claro. es, es importante apostar en estas cosas, no que todo te lo den hecho. O sea, al final tienes que estar constantemente luchando, constantemente pegándote con todo, incluso haciendo samples en, en el, con el ordenador que no te funciona, o que te quedas sin memoria RAM, o que no te sí. suena bien, o que vaya mierda de programa. <risa> La gente se piensa que no, compones pero... y ya está, y fiesta, y arco iris, y no. No te entiendo perfecto. No, y admiro mucho, admiro mucho esa, esa, esas ganas de, de, de tomar la iniciativa de elevar el estándar o elevar el, mm. el, el nivel de lo, que, de lo que debería de ser, lo que, de lo que hacemos. Porque también se pierde un poco ahora que todo se puede hacer en sí. teoría en la computadora, que también sí. la gente que, que, que está en esto sabe lo que hablo y la que no tiene que saber qué se requiere de experiencia para hacerlo sonar de esa manera. No es, no es un botón de un botón rojo que le picas or, orchestrate y, y, ya. y ya. O está. sea, no funciona de esa manera. O sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Pero, pero eh, me admiro mucho y, y, y te, te agradezco también por tomar la iniciativa de liderear y decir, yo quiero que la industria en el lugar donde yo estoy, donde yo estoy trabajando, entienda que esto debería ser el estándar, sí. que esto deberían ser los presupuestos, que esto es calidad, o sea, que esto es lo que queremos lograr. Y aparte, no nada más eso, sino que se enriquece la comunidad musical, se enriquece, claro. eh, hay trabajo para, para los ingenieros, hay trabajo para los, los, los que van a mezclar, para, para los músicos, que es algo muy importante también. Claro, claro. Entonces, eso se me hace muy bonito y te felicito mucho. Claro, además es que Muchas, muchas gracias. Pero además es que encima me dio a mí pie a también saber cómo funciona esto. Porque claro, claro, tienes que contactar con el orquestador, luego con el director de la orquesta, luego las partichelas, que si las partituras, el tema de la grabación, luego es la mezcla, luego, o sea, son una cantidad de, de cosas que hay que hacer. ¿Sí? O sea, no es llegar, grabas y te lo dan en un CD y fuera. No. Claro. Es que es tantísima preparada. Me encantó que en un CD <risa> todavía, te, todavía estás todavía quemando. Te, tengo, en tengo, un... tengo, tengo. Te, te, joder, no te vayas, Eduardo. Estamos quemando el, el CD ahorita, te lo doy. Sí, sí, me encantó. Entonces, entonces claro, que luego encima preparar todos los tracks a, a 96 kHz, 24 bits, sí. eh, mandarlos todos por separado con la claqueta para que luego los músicos luego los. O sea, es una cantidad claro. de trabajo. Sí que es verdad, Mucho que trabajo. no lo he dicho, que eh, tanto los, los directivos de Auto de Blue, los jefes. Uh -huh. Así que me dijeron después de todo esto, oye, que queremos pagarte la, la producción porque, porque, hombre, entendemos que te ha costado dinero y, y queremos nosotros contribuir y tal. Y dije, no, no, esto es un tema mío. Es parte de, sí, es esto parte es, de lo que lo he querido hacer yo. Es, yo estoy orgulloso con lo que he hecho. Más es sobre todo, claro. pues eso, estoy orgulloso con tu trabajo. Que supongo que claro. a ti te pasará exactamente igual. Es de, joder, ya que le da mucho cariño, yo creo que quede lo mejor posible. Exacto. Y, y estás invirtiendo también en, en es, es como comprar un curso, pero de los mejores, donde estás sí. ahí en la primera fila Eso es. aprendiéndolo a hacer para futuros proyectos de Eso manera es. directa y con tu música, ¿no? Es como que sí, sí, compraste sí, sí. un curso en, en una página de internet. Sí, ¿no? sí, sí. Aparte de que encima escuchar tu música de repente tocada por tanta gente es como de... Te sientes abrumado. Claro. Es, es, qué maravilla. Sí. ¿Cómo sentiste en esos momentos? Se me ponían los pelos. De, 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 yo, yo no escuchaba casi fallos. Era como de, Dios mío, están tocando algo mío. Claro. O sea, era como estar un poco pff, en el limbo. Encima, la putada es que como estábamos todavía con el tema del COVID, no pude pasar a la sala de grabación. O sea, tenía que verlo a través de cristal y escucharlo a través de monitores. Pero bueno, sí. da igual. O sea, era ver cómo estaban tocando y, 
y luego poder decirles, no, un poquito más piano, aquí un poquito más no sé qué, aquí, qué gozado es, es una maravilla. Sí, es un sentimiento increíble. Hmm. No, no batallabas, ahorita que te visualicé ahí, no batallabas en, oh, tengo que poner atención, tengo que, tengo que, mi cerebro productor tiene que estar trabajando, no mi emoción, o sea, pues, como dices, no, lo escuchabas todo perfecto, porque de, mi emoción, mucha emoción. Mi emoción me pudo. Yo al principio okay. era de... Pff. Aparte que luego también te entra mucha vergüenza, porque claro, no conoces a la orquesta, tampoco conoces mucho al director. Entonces te da miedo decir, oye, aquí más lentito y aquí más, sí, más fuerte. Sí, sí, sí. Y a veces afináis un poco, que está un poquito... Claro, sí, sí, sí. O sea, falta te da, te da ahí, un poquito, por... claro, un poquito de reparo de decir, oye, que... Sí, Tratar eso, bien eso a, mi, te... a mi criatura. Exactamente, es lo que te decía. Al final del día tienes que, tienes que llevar la sesión. O sea, siempre hay alguien que lleva la sesión y es, sí. oye, a ver, vamos a volverlo a intentar y, vamos, y, y, es, una, y es una disciplina también estar ahí claro. y vamos desde arriba, un poquito más esto, vamos a... Entonces son las dos, como que la, el clash sí. de las dos emociones, ¿no? El, el, sí. el productor que tiene que trabajar porque estás trabajando. Sí. Este, al final del día también era un passion, passion project para ti. Tenías esa excusa de que, bueno, esto es lo que yo estoy invirtiendo. Pero, pero si tú eres el director de orquesta o algo, pues es tu trabajo. Tienes que llevar claro. la sesión y, y el que sigue, vámonos, el que claro. sigue. O sea, tenemos poco tiempo. Entonces, por eso claro, claro, encima sí, todo por tiempo. O sea, que... La emoción te abruma, y, y, pero también lo, en los minutos y los segundos sí. están, están sí. andando. Sí. Entonces hay que llevar la, la sesión, ¿verdad? Es sí, decir, sí, 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 te sí, to sí. Te tocó a las dos personas ahí al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Ya para la segunda no me pasa. Para la segunda okay. ya... Vamos, que sigue, que sigue. Okay. Sí, 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 y en todos bueno. esos tracks los, los incorporas ya entonces el, en el... ¿Tú estás trabajando en qué DAW ahorita? ¿En dónde me has dicho? En el DAW, en el, en el Digital Audio Workstation estás en Logic. Ah, sí, en el en DO, Cubase. sí. Claro, es que aquí lo okay. llamamos otro. Sí, 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 en el sí, DO. No, el sí. Do. Sí, bueno, realmente yo estoy viéndome muy, muy, este, muy específico en mi DAW, pero todo, sí. <risa> ¿Estás ¿está tú en, en, en Logic? No, en, en Cubase. En Cubase, muy bien, ok. Ya me cambié a Cubase hace poco. Sí. Este, de Digital Performer, sí. A mí es que me gusta, Entonces, me lo... gusta mucho Cubase, de, de toda la vida, sí. vamos, siempre he estado con Cubase. Y... Siempre ha sido, siempre has estado en siempre, Cubase. Siempre, siempre. Okay. Sí, porque me enseñaron Para un poco juegos... Logic y pff, me parecía un poco complicado. O Pro Tools. Okay. Pro Tools me parecía súper complicado. ¿Y exportas todo? ¿También mandas en sesiones a Pro Tools o cómo mandas? No, no directamente para, para solo mandar. trabajo en, en Cubase. En Cubase. Vamos, y solo, mandas archivos. Eso es. Eso es. Mando okay. los WAFs directamente ya con todo mezclado y toda la historia uh -huh. y directamente para meter en el juego. Ok. Porque a mí sí me piden, yo sí tengo que mandar sesiones de Pro Tools para importar. Ajá, yo no. Bueno, no. no. Normalmente, o sea, digo, no me ha tocado que que yo le diga a alguien, no, 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 yo nada más hago esto y a ver cómo le haces. O sea, se me dice, mm. no, si me puedes mandar una sesión de Pro Tools. Entonces yo agarro todo, lo importo a Pro Tools y luego les mando a ellos y ellos hacen un import session data de todo eso. Entonces yo sí tengo que usar Pro Tools parte del, del proyecto. ¿no? Ah, no, 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 no. yo no. Yo no, afortunadamente. No. <risa> afortunadamente. <risa> Como me toque hacer eso, pues va a ser otra cosa aprender más. <risa> que no sí, me queda, me avisa, no me queda yo otra. Te, yo, yo te ayudo. Sí, por Cuando, favor. Cuéntanos de... <risa> Cuéntanos de tu proceso, específicamente de composición de música, porque sé que también haces todo lo de audito, pero cuando te dan a ti un encargo como Call of the Sea o, o este, Kick-Ass 2 o Justice, Young Justice Legacy, que escuché la música también, está buenísima en, en tu website. 
¿Cuál es tu proceso de, de llegar a la, al tema principal? Por ejemplo, empezamos con eso. ¿Empiezas con piano o, o, o cuál es tu approach? Pues, pues yo, yo es que tengo una forma de componer muy curiosa, que es que eh, yo tarareo lo que tengo en la cabeza y directamente Ajá. lo voy poniendo en, en Cubase con el ratón. Ok. O sea, ni siquiera con el o, teclado. O ¿Tocas el teclado o no? Sí, toco, toco el piano. Eh, y, la, y la guitarra también. Lo que pasa es que, a no ser que yo tenga que escoger algún acorde muy específico y buscar y tal, por lo general yo todo es de, de cabeza. Es okay. me, melodía, tú, 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 tú. Según voy haciendo la melodía, voy haciendo los arreglos. Eso uh -huh. me da pie a nuevas ideas para seguir componiendo. Entonces, pues a partir de ahí okay. lo, voy, lo voy haciendo. ¡Qué interesante! Entonces, y con el ratón. Con el ratón, si yo solo como lo, dijiste con, lo dijiste con mucho, con mucho orgullo. Yo con el Como el compositor de que va con lápiz y con el piano. Con pues, lápiz. Tal cual. Okay. Entonces, clic, 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 y te vas, te vas sí. así, clic, 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 el, para arriba y para abajo. Eso es. Este, en Cubase también seleccionas, duplicas para arriba y para abajo. ¿Te ha tocado hacer eso? Porque yo estoy aprendiendo eso sí. ahorita. Sí. Me puse súper específico. Sí, sí, pero, sí. sí, sí <risa> pero que seleccionas sí, sí. una cual. nota, la duplicas y luego para arriba y para abajo. Eso ¿Todo es. eso también? Tal cual, ¿Sí, tal cual. Sobre todo en los ritmos, cuando te creas un, un, un stem de, de un ritmo o tal, pues vas duplicando. Eh, luego también cuando haces okay. unas cuerdas de taca, 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 pues te coges un solo stem, taca, vas, vas duplicando, lo vas subiendo, bajando. Duplicando. Cuando vas haciendo okay. terceras hacia abajo, pues me lo copio en los, de las violines a las violas, bajo una tercera, sí. tal, y voy haciendo así todo el tema de, de orquestación. Sí. Como Legos. Vas sí. construyendo. Sí, sí, es como hacer estos. un pequeño Lego, es verdad. <risa> es verdad. Okay, muy bien. Y de instrumentos, de instrumentos este, virtuales, sistemas, manejas, manejas algún servidor con instrumentos. O sea, no. ya en, tus, en tu setup técnico, ¿cómo lo no, cómo conectado? Es, es muy, muy básico, muy, muy sencillo, la verdad. Es un okay. único ordenador. Ok. Con, eso sí, debo tener como 8 o 9 discos duros. Ya no sé dónde enchufarlos. Sí. <risa> <risa> sí, como con 500 terabytes sí, sí, de, sí, yo no de sé, samples. Es que ya no, puedo, ya, ya, no, ya no sé dónde seguir enchufando discos duros porque es que no, ya no, no, ya me, da, ya no, hay no me da la vida. <risa> ok. Eh, tengo un, un Pentium Octa-Core de 64 GB de RAM, que ya se me está quedando un poquito corto. ¿Ya sientes de repente que la compu...? Okay. Sí, porque claro, este, llevo con este ordenador ya 8 años. Ok. Entonces ya me toca un, sí. un cambio. Pero es que solamente de pensar en la pereza de volver a instalarlo todo... <risa> yo creo que eso es lo que me tira para atrás para no hacer el... El, cambio, el update sí. es que te leo perfectamente bien yo tengo que recablear el estudio hoy, después de nuestro podcast hoy, hoy. porque ayer como te platicaba con mis, mi problema primermundista de haber perdido un reconocimiento precioso de un, de un show este, me di cuenta que tenía mal conectado todo lo de video porque yo tengo aquí también una cámara de video y cables USB-C ya sabes, o sea yeah, es, es yeah. un y me di cuenta, no, no tengo todo, tengo que, tengo que recablear todo. O sea, tengo Joder. que tirarme al piso, ya sabes cómo es. Sí. Y ese es el equivalente a hacer una, un upgrade de una computadora nueva, tienes que instalar todo desde cero. Puh. Y es increíble, es una semana. Sí, la sí, la, sí, la sí. gente quizá no se da cuenta. Ayer estábamos viendo un, unos videos en, en YouTube, mi esposa y yo, y yo de repente veo videos de podcast porque estoy tratando de hacer esto lo mejor que se pueda. Y había un video que platicaba de cómo Joe Rogan, el podcastero famoso sí. este americano, graba sus, sus sesiones y estaban y ponen el estudio y yo vi la Mac Pro nueva 
y le dije a mi esposa con todo orgullo, le dije, esa computadora cuesta 20 mil dólares, porque así la coticé yo como yo la necesitaba, ¿verdad? En mi cabeza. Ajá. <risa> y entonces el, el del video dice, eh, adivinen cuánto todo este equipo cuesta. Este, y al final del video les voy a decir, y sigue platicando de cómo es podcast y todo, y al final dice, todo esto cuesta... 14 mil, 14 mil 500 dólares. Yo, ¿qué? Yo había pensado que todo el equipo de Joe ganan eran 70 mil dólares. Y luego me quedé pensando yo, están grabando cuatro tracks de audio. Compraron la Mac Pro de 6 mil, 7 mil dólares. No, no, no necesitan lo que tú y yo necesitamos de discos duros o de ya. procesamiento o de RAM. Porque lo que hacemos es muy específico y necesita de ese tipo de computadora. Claro. Y te duran 8 o 9 años, pero cuando la cambias, te cuesta esa cantidad de dinero. Claro. Porque es que estás, es un... que estás, estás invirtiendo a ocho años. Sí, sí, sí. La sí, última sí. computadora que yo tuve me duró ocho años. Pues la mía está... <risa> Lista para, está listo para, para, cambio, para jubilar. ¿verdad? Sí. La verdad es que, claro, como es que estoy que no paro, y no paro, y no paro, y no paro, que no me puedo permitir, a no ser que sea en mis vacaciones, el hacer el cambio de, de computadora. Exacto. Pero yo, yo también con el, con el show... Estuve dos años y ni el sistema operativo puedes cambiar. Porque claro. luego no funciona algo y pierdes un día y ya todo el horario se te... Sí, sí, se te va, se se va te, al garete. Se te va completo, ¿verdad? Sí, sí, o QBase bueno, no te yo, funciona o no te arranca. Y hay un plugin que no hiciste sé un qué, update como... divertido. Y... Uf, sí, 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 eso es maravilloso. Eso es maravilloso. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un update así fuerte de, de todo tu equipo? O sea, de sistema operativo, de Cubase, de interfase, de, de pues, micrófonos. De... Cuando cambié a Cubase 10, okay. ahí tuve un upgrade importante y no, habría proyectos, no se me abrían. Menos mal que me guardaba el Cubase anterior, pero claro, yo necesitaba el Cubase, la, el upgrade para hacer cosas nuevas y, y claro. eso fue horrible. Fue horrible. Además, me okay. fallaba el contact, me fallaba todo. Es que me fallaba. Fue horrible. Encima, claro, horrible. tengo pocas cosas instaladas, pues claro, tienes que ir una por una, que cada una, una tiene una. su tontería específica, y dices, ¿qué, claro. ¿qué me mandaría a mí? Pues encima, claro, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que de repente recibo por email oferta de Spitfire, de Ay, la BBC, Symphonic, no sé qué, tal. Venga, va, me la compro. Ni modo. Y no la voy a usar en un año porque... O nunca. Otra cosa. O <risa> yo, nunca tengo, pero... yo te digo que tengo cosas que no he utilizado nunca, pero ahí las tengo. Sí, claro. Por eso voy a vender yo en el luchador audio loops y samples para que nunca los usen. <risa> <risa> no, no, pero sí, sí te leo. Y es, y es, este, es una inversión también en, en, en nuestras herramientas, en lo que, el sonido de lo que hacemos. Y ahorita, como decías, la, la inversión de, de grabar una orquesta, de sacar, de tener esa experiencia... Eh, también, por ejemplo, yo sé que tienes por ahí las cajas. Yo también guardé las cajas de East West muchos sí. años. Y luego me di cuenta, ¿por qué las tengo ahí si la caja ocupa... Cada un una de huevo. las cajas ocupa... <risa> un sí. huevo. Para que luego te vengan Necesito ya CDs. tirar esas cajas. <risa> no, pero sí. luego te gusta. Es como los, sí. como los juegos antiguos. Que dices, bueno, me gusta coleccionarlos, pero... Sí, la colección. Sí. Sí. El sistema de Play, el sistema de Contact, el sistema ya de C++, cada uno con sus audio units, sí. ahí estamos, tenemos que también aprender de todo eso, ¿no? Es que te conviertes en, en programador musical, 
te conviertes. Porque no es sí. coger las notas. No, es que ese solfeo y las pongo las notas y ya está. No, no, no. Que tienes que saber lo que le hace a la velocidad, lo que hace la expresión, el mod wheel, lo que hace... Porque cada librería tiene su interface. Cuando no es el interface de contact, de play, de... Cada uno tiene, que, tiene un learning curve, claro, ¿verdad? Claro. Sí, como compositores estamos constantemente aprendiendo nuevos sistemas, sí. por así decirlo. Sí, de hecho sí. a mí muchos chavales me escriben diciendo que uh -huh. son compositores de conservatorio que se sí. quieren meter en el mundo de los videojuegos. Uh -huh. Pero claro, que no saben cómo hacerlo. Y mi pregun okay. primera pregunta es, ¿pero has, has hecho música con ordenador? No, pero a mí si me das una partitura y una orquesta, digo, ya, te jode, ya a mí. Sí. <risa> Lo jodido es que tú solito intentes emular sí. que suena una orquesta sin que realmente tengas una orquesta. Claro. Entonces, sí. es que no es solo si, ser si fueran compositor. los ochentas. Claro, claro, es que no es solo, no solo ser un compositor, es que es encima intentar emular de una manera súper casi al milímetro que suene lo más realista posible, porque muchas veces la melodía está bien, la partitura está bien, todos los arreglos están bien, pero te suena un violín que dices, eso claro. suena a lata. Y no claro. me gusta nada. Y, y claro, se te va todo abajo. El, toda la composición sí. no... Por más bella composición, en la producción también te, te claro. tumba eso, ¿no? Sí. Sí, es, es un aprendizaje, es multidisciplinaria. Sí. La, la cuestión de hacer composición para, para cine, para televisión. Los juegos de video que, que tienes... De que cuando tú terminas a cuando sale el juego, ¿cuánto tiempo pasa que ya está built y que lo puedes jugar como producto final? Pues hay veces que ha pasado una semana. ¿Ah, en serio? Sí. Por eso te preguntaba yo, que, porque sí. a veces hay presiones de cuando ya en el cine, en la televisión, es la presión de que ya tienes que entregar porque mañana es el último día y se va a mezcla y se va a no sé dónde. En, en, en cuestión de videojuegos yo no, no, sé, no sé eso. Claro, en videojuegos hay una cosa que se llama el parche del primer día. Okay. que consiste en que, no sé si te ha pasado alguna vez, que te bajas, te compras un juego, nada más instalarlo, eh, además es un juego nuevo, lo instalas o te sí. lo pones en la Switch o donde sea, y de repente te dice, este juego tiene una actualización. Sí, siempre, últimamente. Pues, pues siempre. Eh, ahí está. Entonces, okay. el, el día de la entrega del juego está el día, pero luego te dejan dos, tres meses más, que es mientras ellos hacen toda la producción, marketing y demás, eh, para terminar o para pulir cosas de audio, de música y tal. Pero eso ah. no va a ir al juego. Va a ir a un parche que se va a, a poner directamente en internet para que cuando uh -huh. tú estés jugando, nada más empezar el juego, esa actualización automáticamente se te descargue, pero no está en el propio juego. Entonces, okay. entonces tú tienes ese pequeño sistema. margen para, para seguir trabajando. ¡Qué increíble! Digo, sí sabía de los parches, pero no sabía que tú todavía tú estabas involucrado en eso. Claro, claro. Sí, porque el sonido, como al final está metido en todo, pues muchas veces okay. pues hay sobre todo temas de locuciones o temas de... Eh, de repente ah. decide Menganito hacer una, una nueva cinemática o no les gusta o cosas así. Entonces hay que hacer música nueva, hacer todas las locuciones, hacer todo el audio y toda la historia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que ya se entrega el juego y dicen, bueno, no os preocupéis que esto se mete en el parche del primer día. Entonces, tú compras el wow. juego, entonces el parche directamente automáticamente se implementa en el juego, entonces ya tienes todo el update del, del juego con todos los últimos cambios hechos. Wow, O sea, están cambiando todavía después de que el juego ya está en el mercado. Sí, sí, sí. De hecho, todos los parches que salen después es, siguen siendo cambios. Por ejemplo, lo de la orquesta. Hemos metido sí. las músicas nuevas orquestales dentro del juego y las hemos metido hace un mes. Y el juego salió en diciembre. 
Wow. Con lo cual, en mi vida me hubiera, me hubiera, se me hubiera ocurrido que todavía había cambios de música sí, 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 después sí, sí, de sí, que sí. el juego está. Wow. Sí, porque además, como han salido, primero salió en Xbox, luego salió en PlayStation uh -huh. eh, y sí. van saliendo diferentes formatos, pues claro, aprovechas un, un nuevo lanzamiento para meter un update que de paso se hace a todos los updates de todos los otros tal. Entonces. ¡Qué increíble! Es todo, todo, todo va así. <risa> pero bueno, pero no te tienen ahí. O sea, ¿y no, cobras no, no, por no, eso? No. O no? no. O sea, yo cobro, okay. es que yo cobro en diferentes formas. O bien. Porque si, luego, luego te tienen ahí, eh, oye, mándame, ya hay otro parche. Y ay, espera, yo ya estoy haciendo otra cosa. Ya. O sea, ya. es punto y aparte, o cómo lo mandan. Digo, no me quiero poner, no te quiero preguntar mucho de cosas. No, privadas, no te preocupes, y... yo no tengo ningún pudor en hablar de estas cosas. Porque hay sí, gente sí, que bien. le da como mucho miedo a hablar de estas cosas, y es que no, no entiendo el por qué. <risa> no, pero a veces de repente en las películas es de pues no la vamos a sacar hasta el siguiente año, pero cámbiame esto y cámbiame esto. Y, y como claro, que, a joder, ver, no, no, yo te presupuesto O sea, tiene esto. que haber un punto. Claro, eh. claro, claro. No, no, en videojuegos es igual. Porque en okay. videojuegos hay una cosa que pasa, no sé si en, en series es igual, pero a mí me dicen, a ver, tenemos este juego, va a ser así, va a tener siete fases, vamos a necesitar X músicas, X sonidos, tal, tal, tal. Vale, presupuéstamelo. Yo lo presupuesto y donde a lo mejor hay... 30 cinemáticas, de repente hay 70. Y donde wow. había cuatro frase, fases, de repente hay ocho. Entonces, claro, hay un punto okay. en el que tienes que decir, a ver, este presupuesto era para esto. Claro. Y esto se hace, o sea, yo sí que, a ver, si es una cosa un poquito más, no pasa nada. Pero sí, claro, cuando, es cuando ya cosita. es mucho más contenido, es como, eh, espérate, que yo presupuesté okay. esto y no es esto lo que hemos hablado. Okay. Entonces hay que renegociar otra vez y tal. Pero hay otras empresas que directamente me dicen, mira, te pagamos un sueldo al mes, uh -huh. te veamos pidiendo cosas y ya está. Y barra libre. Ok. Eso, eso también es una, una buena... ¿Cuál sí. te gusta más? Pues, hombre, lo de barra libre está bien porque te proporciona un dinero al mes. Sí, seguro. Pero también es verdad que, que muchas veces la barra libre dices, joder. Se pasan. Lo que me estás pagando y lo que estoy haciendo... No, si te lo hubiese cobrado aparte, habría sacado más dinero claro. que pagándome mes a mes. Claro. Entonces hay veces. El calcular eso, ¿no? Claro. Entonces hay veces que lo mejor es decir, pues mira, te, por todo el proyecto es esto. Uh -huh. Y si quieres, en un año me lo divides en 12 veces. Como okay. si yo cobrase tal. Que me aumentas el trabajo, pues renegociamos otra vez. Ok. Y ya está. Interesante. Muy bien. ¿Qué recomiendas para los, los compositores? que quieren entrar al mundo de juegos de video. Yo tengo muchas ganas, pero de repente platico con compositores que hacen muchos documentales, por ejemplo, uh -huh. y me dicen, yo quiero hacer animación, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Y yo, pues lo mismo que estás haciendo, pero busca oportunidades de, de animación. Nada más si tengo que avisarte que hay mucho más notas, mucho, mucho más notas que hacer. Claro. No notas escritas a sí, mano, sí, sí. sino notas musicales por la naturaleza del, del proyecto, ¿no? no porque yo crea que se necesitan más notas para hacer. Me ha tocado hacer las dos cosas. Pero cuando un compositor dice quiero hacer música para juego de video, es un brinco más grande, yo creo, de entender el, 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 la cuestión del no lineal, la cuestión de claro, cómo se los archivos. Sí. ¿Qué, sí, porque... ¿qué recomiendas para, para hacer esa transición? Hombre, realmente... Digo, no, no hay lados porque todos hacemos música, pero... Claro, eso pero, te voy a decir. No es... Realmente es hacer exactamente lo mismo. Lo único okay. que es cambiar el chip de que no todo va <coughs> sincronizado con música. 
sino que tienes sí. que pensar en una forma un poco más generalista de Ajá. ambientación, pues tensión, tiene que, tengo que hacer una tensión genérica, pero además Ajá. que no sobresalga sobre lo que se está jugando. Es decir, okay. eh, tampoco puedes meterle una melodía súper bonita, tal, para que el jugador de repente olvide a que está jugando y se pare a escuchar la música. Que eso sí, también hay que es... pensar que muchas veces haces ambientación sin llegar a sobresalir, pero vamos, a ti te pasa también. O sea, no, no tienes que tampoco sobresalir sobre lo que se está viendo. O sea, estás claro. acompañando un poco a lo que estás reforzando las imágenes. Sí, pues reforzar es... sin, sin asomar la cabeza. Eso ahí. es, sí. eso es. A no ser que te pidan algo específico claro. para algún menú para alguna cosa así. Pero claro, uh -huh. hay que pensar en, en, en música pues que sea muy ambiental, en saber hacer loops. Es decir, que no solo tienes que empezar a escribir música y termina aquí. No, no, es que cuando termina aquí tiene que empezar otra vez y tiene que ser todo cíclico. Claro. Y, eso, y eso cuesta. Al principio cuesta un poquito. Pero vamos, enseguida. Okay. Sabiendo componer es, es sencillo pillarle el tranquillo. Lo que pasa es que, claro, al principio es como, pero si he empezado un tema y tiene un desarrollo, ¿cómo voy a empezar otra vez? Entonces, al principio claro. es como de la cabeza te, te <ríe> se te queda un poco para allá. Pero bueno, luego al final te haces, como a todo. Y para los compositores jóvenes que están empezando, para los chicos de 18, 19 años que ya están con el ordenador, que están haciendo composición, que hacen proyectos con sus amigos y que quieren buscar oportunidades en el mundo de juego de video, ¿qué les recomiendas más en la parte práctica de, de quiero conseguir hacer un juego de video en la música para un juego de video? Pues mira, yo recomiendo, lo primero, eh, cogerte trailers de videojuegos uh -huh. y empezar a hacer música. Okay. Imitando, imitando o por cuando imitar lo que ya estás viendo. Cógete gameplays y sigue haciendo música a ver si funciona bien con el juego, pero que no sobresalga okay. por encima del juego, sino okay. que esté bien con el juego. Eh, tercero, eh, a los que están ya tienen experiencia haciendo música que eh, prueben varios estilos no que se centren solo en chiptune en, en disco en, en rock o sea que hagan un poquito uh -huh. de todo porque muchas veces en este tipo de, de en videojuegos es que te piden de todo tipo de música entonces de tipo. No, uh -huh. no especializarte solo en un tipo de música porque al final luego si te estancas estás muerto ok y cuarto eh, hay una página que se llama Game Dev Map. Okay. Creo que se llama. A ver, lo voy a. Game Dev Map. Sí, gamedevmap.com, que es una página donde están las empresas de videojuegos de todo el mundo. Con lo cual, tú puedes pinchar en una ciudad wow. y entonces te aparecen todas las empresas de videojuegos y, y multimedia en general eh, que mm. hacen todo tipo de, de videojuegos. Entonces, yo recomiendo hacerte un, una demo reel de lo mejor que tengas de música uh -huh. empezando con la parte una parte impactante un desarrollo y finalizando con una parte impactante okay. ¿pero estás hablando de un track o de, de, un track, o de solo un varios track. tracks? Un track, okay, un track un único track Muy que bien. dure máximo dos minutos y medio tres no más okay. enseñando uh -huh. un poquito lo mejor de lo que sabes hacer y escribir a todas las empresas una por una con un email tipo hola me llamo Menganito hago esto tal tal eh, recomiendo también tener una web no es, no queda profesional que les envíes a un este es mi SoundCloud o este es mi página de Facebook, no, una web claro. aunque sea sencillita, pero que sea porque... ¿Me permites decir tu web? Sí, sí, no, claro, claro eduardodelaiglesia.com está, a mí me gustó mucho todos los samples que tienes ahí, para, o sea, si estás escuchando estos consejos, ponle pausa 
<risa> y checa un, un muy buen ejemplo de, de eso. Perdón. Sí, sí, pues tener una reel que, que sea un poco ilustrativa de lo que puedes hacer. Que no se preocupe la gente, que todo el mundo siempre que hace una reel, de repente hace una reel de 12 minutos y dices, no, no, a okay. ver, lo mejor es esto, esto, esto. Si a alguien le interesa, no te preocupes que se va a escuchar. O sea, si a alguien le interesa, se va a escuchar el track entero. Si okay. no le interesa, no va a pasar de los 20 segundos. Claro. Y es más, si yo veo un track que me han enviado, oye, escúchate esta, esta reel y dura 10 minutos, ni, ni siquiera la abro. Claro. Con lo cual, es mucho. Entonces, eh, es importante y luego... Ya por último, ultimísimo, uh -huh. tener humildad. Claro. Ya sé que ser compositor, al igual que ser animador, ser concept art, ser programador, ser lo que sea, es un tema artístico. Y cuando creas algo artístico, claro, que alguien te diga no me gusta, duele. Duele mucho. Hay un, hay un pedacito del corazón claro, que sufre. Que ahí es como de, pero ¿cómo no te va a gustar si lo he parido yo? <risa> Claro, sí, es mi bebé. Claro, ¿cómo no te va a gustar? Pero claro, hay un claro. punto en el que hay que saber que esto es un trabajo. Claro. Entonces la gente tiene que entender que esto es un trabajo. No es algo con posiciones para la chica que me gusta o el chico que me gusta o uh -huh. compongo en mis ratos libres. No, no, esto es de necesito para mañana un track. Y claro. tiene que ser así, así y así. Y tiene que ser así, así y así te guste o y no. Y lograrlo en ese tiempo. ¿también? Claro. Hay que ser rápidos también. Y sobre para... todo tener en cuenta que eh, hay que entrar, si quieres entrar en el mundo de los videojuegos, tienes que entrar en cualquier videojuego. Yo sé que todo el mundo quiere entrar en, en el God of War o en el Mass Effect. La Skin on Earth. En la Skin on Earth. <risa> sí. Pero de Increíble. repente te, entre, te, te dan la posibilidad de entrar en Barbie Peina Su Pony uh -huh. y, y tienes que ah. hacer la mejor música de Barbie Peina Su Pony. Claro. Entonces. Sí, sí, sí. Eso aplica en, en cortometrajes, televisión. En todo, cine, todo, 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 todo. Ya sé que todo el mundo piensa todo. a lo grande, pero hay que, hay que ser humilde y entrar poquito a poquito. Claro. Y tener paciencia y seguir trabajando Eso el, es. el craft. ¿no? Sí. Maestro, te agradezco muchísimo. Es bien increíble por platicar contigo, porque tenemos este, este bebé juntos. Sí. De alguna manera, por así decirlo. Me encanta. Es como, es como compartir, compartir el, el... A ver, te, te mando mi bebé y luego, luego me lo regresas y sí. me lo cuidas un rato y todo. Ojalá y podamos seguir eh, trabajando. A mí me encantó lo que hiciste en el juego. El, y a mí ya lo quiero tuyo escuchar de la más serie. de los tracks. A mí lo tuyo de la serie, vamos, me la ha empapado de arriba abajo. O no, sea. se me hace, se me hace muy, muy, muy cool poder platicar contigo de esto. Y también, obviamente, los, los compositores, la gente que nos está escuchando, que les gusta producir, que les gusta hacer tracks, que quieren estar en juegos de video, que chequen tu información, que chequen tu trayectoria. Me encanta la, la, la pasión que tienes sobre este tema de, de música y audio para videojuegos desde los siete años. Es increíble mm. que estés teniendo la realización y el, viviendo ese, ese momento tan claro, el, diario. Sí. Qué bueno que estés con salud. Mm. Muchas gracias por compartir tanto sí. momentos bonitos como momentos difíciles con nosotros y seguimos platicando y colaborando a mí se me hace que tú vas a ser de los primeros emails que yo voy a mandar de esos sí, por de favor. a compañías de juegos de video a ser a ver a Eduardo de la iglesia o yo soy compositor quiero hacer <risa> si, si tienes tiempo si tienes muchos muchos juegos de video que estás haciendo y te falta alguien que te ayude yo te yo te puedo ayudar no te preocupes que, que vamos no no que igual, que igualmente igualmente de este lado cualquier cosa luego, luego te, te aviso ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir? La verdad es que muchísimas gracias por el tiempo 
Este, sé que ya es tarde ahorita por allá. No, no, no. ¿Alguna nada, otra cosa que quieras compartir con la, la gente que nos está escuchando? Nada, que cualquier, cualquier duda que tengan, yo estoy dispuesto a, okay. a resolver dudas. Me gusta ayudar a la gente porque, sí. porque a mí me ayudaron, a mí me han ayudado y cuando me han ayudado lo he apreciado mucho. Y yo aprecio muchísimo cuando, cuando, cuando me ayudan y si yo puedo devolver ese favor en general a la gente que yo le pueda ayudar, no dándole trabajo, porque ahora mismo no puedo dar trabajo, pero ayudándole a, de manera de pues consejos o cómo pueden. Claro. Se agradece mucho eso porque creo que hay mucha información aquí hoy que la gente va a disfrutar mucho y puede... Nunca sabes cuando un comentario pequeño de alguien que admiras que hace un trabajo que que te gusta, puede cambiar el, el, la idea de tu carrera o hacia dónde quieres ir. Entonces se me hace muy valioso y, y te agradezco mucho también por, por este tiempo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Eduardo. Y seguimos. Este, este fue un, un show increíble. Te agradezco muchísimo. Eh, y y pues, seguimos en esto. Seguimos platicando. Sí, por favor. Ha sido un placer enorme estar hablando contigo, Marcelo. Venga. Muchas gracias. Vaya a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo de la Iglesia, por esta plática increíble. Nuestro primer compositor de juegos de video en el Composer Podcast. Pueden encontrar a Eduardo de la Iglesia en Instagram como edu de la iglesia-music y en su página de internet en eduardodelaiglesia.com. Está bien cool el site. Muchas felicidades, Eduardo, y gracias. Eh, seguimos, seguimos con el Composer Podcast. Hay muchas cosas nuevas. Estamos ahora incorporando NFTs. Chéquense muy pronto todo lo que viene del Composer Podcast con NFTs. Hay pases, hay descuentos, hay links para estar en las entrevistas en vivo. Se va a poner bien bonito y hay una serie especial que se llama Los NFTs para que la chequen y vayan viendo cómo funciona toda esa onda. Gracias por escuchar. No se les olvide darle follow a el Composer Podcast en Instagram. Estamos en podcast. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue El Composer Podcast. Thank you, gracias por estar con nosotros y todo bien. No se les olvide darle subscribe y nos escuchamos en el que sigue. Bye.